0: Am Donnerstagnachmittag haben dramatische Aufnahmen aus dem Gazastreifen für einen internationalen Aufschrei gesorgt. Sie zeigen, wie Menschen an einem Hilfskonvoi ums Leben kommen. Mehr als 100 sollen gestorben sein, 750 weitere sind verletzt worden. Die Hamas sagt, Israels Militär habe auf sie geschossen. Israel dementiert. Was wir wissen und nicht wissen, habe ich Thomas Avenarius gefragt, der für die SZ gerade aus Israel berichtet. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung, heute mit Vincent Vitus Leitgeber. Man kann die schrecklichen Bilder aus Gaza vermutlich nur dann einigermaßen verstehen, wenn man auf die katastrophale humanitäre Lage dort schaut. Es gibt inzwischen von allem zu wenig. Wasser, Nahrung, Unterkünfte, medizinische Versorgung. Vertreter der Vereinten Nationen warnen, dass hunderttausende Zivilisten verhungern könnten. Als in den vergangenen Tagen Hilfsflugzeuge aus Jordanien Lebensmittelpakete über dem Gazastreifen abgeworfen haben, da sind auch einige mehr gelandet. Und dann sind verzweifelte Menschen ihnen deshalb hinterhergeschwommen. Die neueste Katastrophe vor diesem Hintergrund soll jetzt auf einem Video von Donnerstag aus Gazastadt zu sehen sein. Die Bilder sind unscharf und dunkel, aber man erkennt darauf mehrere Fahrzeuge, offenbar mit Hilfsgütern für die Stadt. Rundherum drängen sich Menschen, die an die Hilfsgüter rankommen wollen. Es sieht chaotisch aus. Und in diesem Chaos sind tatsächlich auch mehr als 100 Menschen gestorben. Hunderte weitere wurden verletzt. Augenzeugen haben hinterher gesagt, dass auch geschossen wurde. Und seither wird die Situation in Gaza auch international noch mal stärker diskutiert. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat inzwischen eine Untersuchung des Vorfalls gefordert. Frankreichs UN-Botschafter beim Sicherheitsrat sagte, Wir seien mit einer noch nie dagewesenen Katastrophe konfrontiert. Der Sicherheitsrat müsse eine sofortige humanitäre Waffenruhe fordern und dass alle Geiseln freigelassen werden. Das hat auch der französische Präsident Emmanuel Macron am Freitag unterstrichen. Das deutsche Außenministerium hat Donnerstagnacht angekündigt, dass die Bundesregierung die humanitäre Hilfe für den Gazastreifen um 20 Millionen Euro aufstocken will. Was genau rund um diesen Hilfskonvoi allerdings passiert sein könnte, das ist immer noch nicht klar. Darüber habe ich mit meinem Kollegen Thomas Avenarius gesprochen. Thomas, es gibt inzwischen schon mehrere Erklärungen, wie es zu diesen Zwischenfällen gekommen sein soll. Die würde ich gerne nacheinander mit dir durchgehen. Eine erste Deutung kam von der palästinensischen Gesundheitsbehörde. Was sagt die denn?
1: Na ja, die palästinensische Seite versucht das Ganze als einen, einen Massaker an, an Zivilisten darzustellen. Zum Ersten muss man natürlich immer sagen, dass die palästinensische Gesundheitsbehörde zum Hamas-Regierungssystem gehört, dessen ungeachtet sind aber viele ihrer Aussagen natürlich richtig, zum Beispiel was die Totenzahl angeht. Und äh, was die palästinensische Seite jetzt über diese Ereignisse vom Donnerstagmorgen erklärt, steht im krassen Gegensatz zu den Äußerungen der Israelis, der Armee und der Regierung, die das Ganze als ein großes Durcheinander und tragisches Chaos darstellen, das in bestimmten Situationen, in Katastrophen und Kriegsgebieten eigentlich unvermeidlich ist. Wo die Wahrheit genau liegt, lässt sich zumindest derzeit überhaupt nicht klären.
0: Wie genau stellt die israelische Seite dieses Chaos dar? Da gibt es ja auch mehrere unterschiedliche Ereignisse, auf die sie sich beruft.
1: Genau, also das Ganze wird ja als ein Zwischenfall dargestellt. Die israelische Presse zitiert auch die Regierung und die Armeeführung, damit es ist eigentlich zwei oder drei Ereignisse sind. Und da wird es dann vielleicht ein kleines wenig klarer. Der Konvoi war in den Norden des Gazastreifens unterwegs. Dort ist die Vormacht der Hamas weitgehend gebrochen und der, dort herrscht ziemlich großes Chaos. Schon seit die israelische Armee sich zurückgezogen hat in den Süden und dort gegen die Hamas kämpft. Das heißt, im Norden Gazas herrscht ohnehin praktisch Anarchie. Und die Leute sind wohl auf diesem Konvoi, der an der Küste entlang in den Norden gefahren ist, zugestürmt um Hilfe zu bekommen oder möglicherweise, um ihn auch auszuplündern. Das lässt sich ja in solchen Situationen überhaupt nicht vermeiden und geht ineinander über. Und die Darstellung der Israelis ist nun, dass entweder die Lastwagen- oder Fahrer in Panik geraten sind, sich bedrängt gefühlt haben, sich bedroht gefühlt haben und losgefahren sind und dabei zahlreiche Menschen totgefahren haben. Das ist durchaus möglich. Aber wird durch die Bilder, die die Satellitenkamera von dem größten dieser Zwischenfälle zeigt, nicht klar. Man erkennt eigentlich nur kleine Punkte und eine große Zahl an Menschen, die sich bewegen, zum Teil sehr schnell bewegen. Das ist der Hauptzwischenfall und da behauptet Israel, darin auch nicht verwickelt gewesen zu sein im Sinne von Schüssen. Dann soll es aber zu zwei weiteren Zwischenfällen gekommen sein. Bei einem ist die israelische Darstellung, dass palästinensische Bewaffnete geschossen hätten und man reagiert hat. Und bei dem anderen Zwischenfall soll sich eine israelische Abteilung der Armee bedroht gefühlt haben und dann Warnschüsse abgegeben haben. Und dann seien aber auch Menschen gestorben. Das alles lässt sich nicht rekonstruieren. Die palästinensische Seite spricht von zahlreichen Personen mit mit Kopfschützen, also mit tödlichen Verletzungen, mit gezielten tödlichen Verletzungen. Und wie man das alles aufklären soll, ist eigentlich völlig völlig unvorstellbar. Denn eine Untersuchung durch eine unbeteiligte Organisation wie, wie eine Menschenrechtsorganisation oder irgendein Komitee, das eingesetzt wird, ist ja in der derzeitigen Lage in Gaza und vor allem im Norden Gazas da überhaupt nicht möglich.
0: Du hattest ja auch schon gesagt, eben von Hamas-Seiten heißt es, das sei ein Massaker gewesen der israelischen Armee. Ähm, Gibt es dafür irgendwelche Anhaltspunkte, dass diese Armee wirklich eben ein, ein Motiv für so etwas gehabt hätte? Oder sind es eben wirklich diese chaotischen Zustände, diese anderen Ereignisse, die doch realistischer sind?
1: Na, ja, ich glaube, im Krieg gehen diese chaotischen Zustände und die gezielten, Absichten ja immer meistens ineinander über. Die Zeitung Jerusalem Post hat ausdrücklich geschrieben, dass man die israelische Regierung mehrfach gefragt habe, ob es eine Verwicklung der Hamas in diese Zwischenfalle gebe, und das bestreitet die israelische Regierung oder die israelische Armee. Das heißt, dass das Ganze von der Hamas inszeniert worden ist, scheint völlig ausgeschlossen zu sein. Dass die Hamas nun den Ball annimmt und äh, politischen Profit daraus schlagen will, ist auch klar. Sie stellt es als Massaker dar und versucht so in der ohnehin äh, schwierigen Lage vor den anstehenden oder gerade geführten Verhandlungen über de, den Austausch der israelischen Geiseln gegen palästinensische Gefangene noch zusätzlichen Gewinn zu ziehen. Denn die Hamas kann jetzt drohen, dass sie die Verhandlungen abbricht. Das ist natürlich ein starkes Instrument. Und deswegen ist die Darstellung der Hamas, Herr habe, habe sich hier um ein Massaker gehandelt, natürlich auch politisch motiviert.
0: Aber wenn wir trotzdem der israelischen Darstellung folgen und davon ausgehen, dass die womöglich realistischer war, es gab ein Chaos, es gab Soldaten, die sich bedrängt gefühlt haben und dann vielleicht falsch reagiert haben, dann müsste man dann trotzdem doch sagen, dass die israelische Armee kontrollierter vorgehen müsse, dass sie noch strengere Einsatzregeln braucht, um Zivilistinnen und Zivilisten zu schützen.
1: Die israelische Armee führt Krieg und ist ja so oder so verantwortlich für das, was ihre Soldaten tun. Der internationale Gerichtshof hat ja auch gesagt, dass Israel, soweit das überhaupt möglich ist im Krieg ist, für die Zivilbevölkerung Verantwortung tragen muss. Und darauf achten muss, dass es zu keinen unnötigen Opfern kommt. Und wer die Kriegsführung der Israelis im Gazastreifen beobachtet, der sieht ja, dass da mit größter Härte vorgegangen wird und sich vielleicht vieles vermeiden ließe, was Israel dort an Schaden anrichtet. Und das ist auch in diesem Fall so. Ja, nach allem, was man aus weiter Ferne beurteilen kann, ist es zu einem unendlichen Chaos gekommen. Haben die Menschen wohl wirklich versucht, diesen Konvoi zu plündern. Aber all das ändert ja nichts daran, dass Israel an den Vorgängen in Gazastreifen natürlich gemeinsam mit der Hamas, aber Israel ist die starke Vormacht, Verantwortung trägt. Und deswegen bleibt am Ende diese Katastrophe zulasten der Israelis stehen.
0: Insgesamt, das war ja auch so eine Meldung von dieser Woche, soll es ja schon 30.000 tote Menschen in Gaza geben. Darunter sind sehr viele Zivilistinnen und Zivilisten. Die humanitäre Lage ist katastrophal. Eine Reaktion, die ich dann doch bemerkenswert fand aus Israel, ist dann aber doch gewesen, dass Menschen jetzt die Hilfslieferungen noch stärker beschränken wollen. Warum denn das?
1: Naja, eines der großen Probleme ist ja, dass die israelische Regierung eine Koalitionsregierung ist, in der Premier Netanyahu mit sehr radikalen, sehr rechtsgerichteten religiösen und Siedlerparteien regiert. Und profilierte Politiker dieser Siedler und religiösen Parteien, die nutzen jede Chance für die Wiederbesiedlung von Gaza, für die Vertreibung aller Palästinenser zu trommeln. Und die haben auch diesen Zwischenfall als Anlass genommen zu sagen, wir geben am besten überhaupt keine Hilfsgüter an die Palästinenser aus. Denn das Einzige, was passiert ist, dass israelische Soldaten in Lebensgefahr geraten. Das ist natürlich eine absolut zynische und zurückzuweisende Argumentation. Aber die beiden Minister im israelischen Kabinett, die für die Siedler und die Religiösen stehen, die haben überhaupt keine Hemmung, das zu ihren Zwecken auszuschlachten.
0: Okay, das passiert also auf beiden Seiten. Machen die aktuellen Ereignisse, das hattest du schon angedeutet, dann insgesamt eine Waffenruhe, einen Geiselaustausch, nochmal realistischer oder eben rücken das nochmal in weitere Ferne?
1: Die Israelis haben nur ein begrenztes Interesse an der Waffenruhe, jedenfalls diese Regierung, denn für die Regierung Netanjahu steht die Sicherheit der Geiseln nur zum Teil noch im Vordergrund, sie will ihren Krieg führen. Und bei diesen Verhandlungen haben jetzt die Hamas hat natürlich jetzt ein unglaubliches Hauspfand gewonnen, weil sie mit diesem Massaker jetzt ihre Forderungen hochtreiben kann. Und dazu, das darf man nicht vergessen, weil es in der islamischen Welt so wahnsinnig wichtig ist, beginnt am 10. März der Ramadan, dann sind die Gemüter noch erhitzter und die Hamas hat schon getrommelt, dass man demonstrieren soll zum Ramadan und jetzt eine solche hohe Zahl an Toten direkt vor dem Ramadan. Das wird die Verhandlungen extrem erschweren und auch US-Präsident Biden hat schon angedeutet, dass diese Ereignisse das Ganze auf jeden Fall nicht leichter machen.
0: Vielen Dank auf jeden Fall für deine Eindrücke und Einschätzungen bis hierhin. Und ein kleiner Hinweis zur Transparenz. Dieses Gespräch haben wir am Freitag um 12 Uhr aufgezeichnet, weil sich in dem Fall wieder einmal sehr viele Dinge laufend weiterentwickeln, empfehle ich Ihnen einen Blick in unsere SZ-Nachrichten-App. Dort berichten wir in unserem Live-Blog zur Situation in Gaza. Link in den Shownotes. Nawalny rufen hier tausende Menschen in Moskau. Dazu klatschen sie und strecken Blumen in die Höhe. Um sie herum sind Absperrgitter aufgebaut. Das sind Szenen, die SZ Korrespondentin Silke Pigalke gefilmt hat bei der Beerdigung von Alexej Nawalny. Nawalny war Russlands wichtigster Oppositionspolitiker. Er ist vor zwei Wochen in einem Straflager ums Leben gekommen. Genauere Umstände sind nicht bekannt. Bei seiner Beerdigung an diesem Freitag wollten seine Unterstützer noch einmal ein Zeichen setzen. Einige von ihnen schrien wohl auch, Putin ist ein Mörder und Nein zum Krieg. Die russische Polizei hatte in den vergangenen Tagen bereits zahlreiche Menschen festgenommen, die ihre Trauer um Nawalny öffentlich gezeigt hatten. Nicht bei der Beerdigung war Nawalnys eigene Familie. Bei der Einreise nach Russland droht ihr die Verhaftung. Und noch ein Blick in die deutsche Politik. Die Bundesregierung hat sich darauf geeinigt, dass die meisten Geflüchteten bundesweit eine sogenannte Bezahlkarte bekommen sollen. Mit dieser Bezahlkarte sollen sie zum Beispiel einkaufen können. Dadurch kann andererseits aber der Zugriff auf Bargeld eingeschränkt werden oder die Möglichkeit, Geld ins Ausland zu überweisen, etwa an die Familien in den Herkunftsstaaten. Der Gesetzesentwurf aus dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales soll noch am Freitag beschlossen werden, nach unserem Redaktionsschluss. Viele Details, wie die Bezahlkarte genau eingesetzt werden soll, werden allerdings den Bundesländern überlassen. Russlands Opposition hat, wie in den Nachrichten eben gehört, also ihre wichtigste Figur verloren. Kurz vor der nächsten Präsidentschaftswahl in zwei Wochen. Was folgt jetzt? Darüber spricht am Samstag Irina Scherbakova hier bei uns bei Auf den Punkt. Sie ist Gründungsmitglied der russischen Menschenrechtsorganisation Memorial, die 2022 den Friedensnobelpreis bekommen hat. Hören Sie da gerne wieder rein. Redaktionsschluss für diese Folge von Auf den Punkt war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank Annika Binger fürs Produzieren.